0: les verbos moteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici, votre animateur Simon Lessard, en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine, James Anglois. Bonjour. Salut Simon. Benjamin Boivin. Salut. Et Ariane Beauferret. Hello Simon. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de réduflation qui affecte tous nos achats au supermarché. Peut-on vraiment faire confiance à nos épiciers nous reviendrons aussi sur la première session du synode sur la synodalité au Vatican, de quoi les 400 délégués ont-ils discuté et qu'ont-ils décidé pour l'avenir de l'Église catholique. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle troublante sur la mort au Québec en ce début de novembre. James Langlois, jeudi dernier, la Commission, sur les soins de vie, de, pardon, la Commission sur les soins de fin de vie a déposé son rapport annuel dans lequel on apprend que l'euthanasie, aussi appelée aide médicale à mourir, est en forte hausse au Québec. 5211 personnes ont demandé cette aide médicale à mourir entre les mois d'avril 2022 et mars 2023, soit un bond de 42 mm -hmm. James, qu'est-ce qu qui explique cette hausse spectaculaire et est-ce que le gouvernement s'en inquiète? Oui, ben. Je... La ministre, là, Bélanger, ne euh, dit
1: pas qu'elle s'inquiète, mais c'est quand même venu à son attention. Elle dit qu'elle elle va mettre des gens là-dessus pour… Euh,
0: Sonia Bélanger, qui est la ministre des années, c'est ça?
1: Oui, oui. Puis, euh, donc, elle, elle veut mettre des gens pour en enquêter, d'une certaine manière, sur les, les causes de cette hausse. Euh, bon, qu'est-ce qu'elle va trouver? On sait déjà que… C'est intéressant quand on se penche sur les statistiques, mais on sait déjà que même, des fois, par région… Les, les statistiques sont variables. Certaines régions semblent avoir plus accès à l'aide médicale à mourir que d'autres. Donc là, il y a un paquet de facteurs là-dedans. Qu'est-ce qui va expliquer ça? On ne sait pas trop. Mais moi, je pense que d'une manière plus large, on peut déjà évoquer que c'est sûr que les gens ont peur de, de, de souffrir. C'est comme un faux choix qui leur est présenté parce qu'on leur dit, ben, qu que, soit tu as recours à l'aide médicale à mourir dans les modalités que tu juges convenables, en tout cas, il y, a, il y a certains critères, mais quand même, dans les modalités que tu juges convenables, ou bien, tu as les soins palliatifs, mais il y a une possibilité, peut-être, que tu souffres. C'est comme si les soins palliatifs avaient un aura d'incertitude, alors que l'aide médicale à mourir, bien, il y a quelque chose de contrôlé, de certain. Fait que les gens, devant ça, bien, ils se disent, pourquoi je, je, je prendrais la, la voie qui est incertaine? Parce que les gens, fondamentalement, les gens ont ne veulent pas souffrir. On a tous peur de souffrir. Donc, c'est sûr qu'on veut aller vers là où on a le plus de contrôle Non seulement passé. les gens
0: ne veulent pas souffrir, James, mais en plus, ils, on trouve aujourd'hui plus aucun sens à la mmh. souffrance. Euh, jadis, dans une société, une culture chrétienne, la souffrance vécue avec amour elle, euh, prenait sens dans l'existence humaine.
1: Oui, puis c'est intéressant parce qu'il y a deux, euh, deux docteurs qui sont assez impliqués dans la promotion de la médecine à mourir, là, soit le docteur euh, de l'espérance et le docteur No qui évoque souvent même dans les médias le fait que si l'aide médicale à mourir augmente, c'est parce que justement, bien, au Québec, on est en ce moment le, la société dans le monde où il y a le plus d'aide médicale à mourir, donc ils vont dire que c'est justement parce qu'on est une des sociétés la plus déchristianisée. Mais oui. à l'inverse, on peut mettre ça dans l'autre sens. Oui, c'est vrai, Donc, c'est comme si les gens euh, perdaient cette espèce de devoir moral de respecter euh, la mort en n'ayant pas recours à l'aide médicale. Mais d'un autre côté, on peut voir ça aussi, que le fait que justement, il n'y a plus de repères, comme tu disais, à la souffrance ou de repères existentiels sur les fins dernières, sur la masse, qui fait que les gens euh, euh, aient recours à, ce, à cette manière-là de mourir.
2: Oui, il y a des explications plus matérielles aussi, j'ai l'impression. Mm -hmm. Il me semble que dans une société vieillissante où il y, y a beaucoup de pression sur le système de santé, c'est difficile d'obtenir des services de qualité, les personnes âgées sont souvent, surtout les plus pauvres, traitées de manière. Euh, tout à fait inadmissible. Parfois aussi en région éloignée, ils sont très isolés. Moi, je peux imaginer qu'une personne qui vit de la solitude, mais qui n'est pas nécessairement gravement malade, peut se laisser aller progressivement puis finir sa vie de cette façon-là. Ah
1: ben, tu as tout à fait raison parce que, aussi, ben, surtout avec la pandémie, euh, le, la mauvaise presse des CHSLD, être une personne aînée au Québec, tu dis ben Moi, je ne veux pas aller au CHSLD. C'est clairement ce qu'on entend. Les gens ne veulent pas mourir en CHSLD, donc ils disent Moi, je vais demander l'aide médicale à mourir. Je l'ai même entendu de. De, de la bouche de, de gens que je connais. Là. Et puis, euh, donc, ça, ça c'est certain. Puis aussi, il euh, y a peut-être un phénomène sociologique. Il y a des, so des observateurs qui disent, ben, prenons le cas de, de l'acceptation du mariage homo des homosexuels au Canada. C'est sûr que les années après que la loi ait été acceptée, là, que la loi ait changé, on a vu une augmentation des mariages. Tu sais, c'est comme un peu évident. Bon, là, je pense que le raisonnement, ici, euh, est un peu, doit être un peu différent, là, parce que c'est clair que ici il y a des critères quand même. c'est pas un un droit, puis un droit qui, 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 qui est acquis parce que, comme je le disais, il y a des critères. Mais encore là, c'est comme si ce droit-là à l'aide médicale à mourir était rendu une norme intégrée dans la vie des gens. Parce que c'est plus seulement vous avez le droit d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, c'est aussi...
0: Les gens ont presque l'obligation d'y penser. Oui, que... ben c'est comme, est-ce que je vais être incinéré ou pas? Est-ce est que je veux mourir par euthanasie ou pas? C'est devenu une question que tout le monde va devoir se poser. Ouais, c'est oui, posé puis... de manière euh, très directe. Oui, oui, puis les personnes en fin de vie sont susceptibles de
2: subir de la pression mm -hmm. directe ou indirecte de la part de leur entourage mm -hmm. qui sont euh, dérangées par des situations de souffrance. Là, les gens vont pas nécessairement dire à leurs parents, ah, ben, tu devrais demander de l'aide médicale à mourir, je suis ennuyé par ta situation. Mais non, non. quand même, ça peut se produire de manière... Euh, disons, plus subtil, plus, euh, plus oui, je dangereux. Je pense que c'est plus
3: pernicieux ouais. aussi, parce que maintenant, tu peux avoir un cousin, un oncle, un voisin qui l'a demandé, finalement. Mm -hmm. Donc, quelque chose qui devenait exceptionnel et qui n'existait pas avant, comme c'est plus courant, c'est normalisé, ben, tu te poses aussi la question de savoir, OK, quelles sont les raisons pourquoi, moi, je ne la demande pas aussi? C'est un raisonnement inverse, là?
1: Aussi... Oui, c'est clair. Aussi, en ce moment, il n'existe pas de registre poursuivre les gens qui ont, fait, qui ont fait la demande. Donc, quelqu'un peut se présenter à son médecin, dire « Moi, je veux avoir recours à la aide médicale à mourir. » Le médecin refuse. Vous voyez, il peut avoir un magasinage de médecins. Parce ah, il n'y a pas de suivi, Non, il n'y a pas de suivi. Donc, oh. quelqu'un peut aller voir un autre médecin. Ah, celui-là, il accepte. Donc, avoir... c'est sûr que ça aussi, ça peut faire en sorte que les gens, la, la, la quantité augmente. Puis, ça... On ne sera pas surpris que ça va aller en augmentant parce que déjà au mois de décembre, euh, les suites de la loi 11 vont faire en sorte que les infirmières praticiennes vont pouvoir octroyer l'aide médicale à mourir. Et la, la, les, ensuite, il va y avoir les demandes
0: anticipées ce printemps qui vont arriver. Donc, il va y, il va y avoir une hausse de plus en plus, c'est certain. On a parlé de l'absence de sens à la vie, absence de sens surtout à la souffrance. Ariane, j'ai entendu mentionner aussi la solitude comme une, selon toi, des causes principales d'augmentation de, de ces demandes.
3: Oui, ben certainement. Qui, qui veut mourir tout seul sur un lit d'hôpital euh, ou finir même sa vie un peu en solitude Je pense que c'est autre, un autre type de souffrance qui, qui pousse finalement au suicide. Et je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect d'autonomie. La perte d'autonomie, puis le fait d'être encore plus dépendant aux autres, c'est quelque chose qui est très, très, très mal vu Une dans notre société. Une société qui,
0: dévalorise, euh, qui oui. valorise seulement l'utilité, l'efficience. Tout à fait. Or, les personnes souffrantes, mourantes, comme les handicapés, d'ailleurs, euh, on a l'impression qu'il y a un regard jeté sur ces personnes-là comme s'ils ne valent leur vie au moins la peine d'être vécue.
3: Tout à fait. C'est comme des, des citoyens de deuxième classe, là, on peut dire, là.
0: Mm – -hmm. James, avant de se laisser, est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention dans le rapport de la Commission des soins de fin de vie?
1: – je trouvais ça quand même intéressant qu'ils disent que 55 des demandes se sont faites à l'hôpital, 30 à domicile. Donc, euh, il y a quand on sait que les gens, la plupart des gens veulent mourir à la maison. Et je pense que dans une optique de, de soins palliatifs aussi, on doit remettre toujours plus l'accent sur les soins palliatifs pour montrer que c'est une voie qui est noble, qui est, qui est sans souffrance, il hein, faut, faut, faut le rappeler. Euh, on voit la différence. La France a vraiment mis le soin, soin palliatif comme un droit là, qui fait partie des soins. Ici, ça reste à travailler, puis même le, le, à domicile concrètement. Je pense que les gens euh, désirent ça plutôt que
0: CHSLD ou à l'hôpital. Hein. L'importance des soins palliatifs, j'ai l'impression que c'est un sujet qui va revenir dans l'actualité ces, ces prochains mois et années. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. De rien. Ariane Beauferret, même si l'inflation commence à redescendre sous la barre des 6 au Canada, le prix du panier d'épicerie, lui, semble demeurer très élevé. Cette hausse affecte tout le monde, mais plus douloureusement les personnes à faible revenu. Je me demandais, Ariane, euh, on a l'impression qu'il y a des nouvelles stratégies que nos épiciers ont inventées pour camoufler l'inflation du coût des aliments, plus ou moins réussies, parce qu'on le remarque quand même, cette on augmentation On le remarque quand même. Ce
3: n'est pas forcément les détaillants ou les épiciers, c'est plus les producteurs et les manufacturiers. Okay. Et principalement pour les produits transformés, donc on a deux choses. On a la décaliflation. Donc un, un premier terme barbare <rire> et le prix de ce qu'on achète est, est identique, mais la qualité a été réduite. Donc, par exemple, exemple, oui, euh, c'est souvent des produits vraiment très, très transformés. Hein. Le cheese whiz, par exemple, le premier ingrédient, c'est plus le fromage, c'est des substances laitières. Ah, okay. euh, des barres tendres, on va remplacer l'enrobage. c'est plus du chocolat, du cacao, mais c'est beaucoup plus d'huile et de chocolat. Euh, il va y avoir aussi des changements qui sont peu visibles ou pas très difficile à suivre parce que l'Agence canadienne des aliments, elle tolère jusqu'à 20% de marge d'erreur sur le contenu des aliments transformés. Donc un manufacturier pour faire un disons rentrer dans ses coûts un peu mieux ou garder sa marge de profit il pourrait décider OK ben bah, je vais mettre un peu plus d'eau et un peu moins d'huile mais ça fait une différence de 5%, donc j'ai pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de le modifier sur ma liste d'ingrédients. Par contre, le consommateur, il va peut-être trouver que bah, ce qu'il achète a un goût un peu différent. C'est une baisse de qualité. Donc, donc.
0: ça, c'est la déqualification. Décaliflation. Selon un oui, c'est <rire> barbare. Selon Tout toi. à fait.
3: Il y en a un deuxième, c'est une autre manipulation du consommateur. Donc on garde encore le même prix identique, il ne bouge pas, mais c'est la quantité de produits qui baisse. Donc, on va acheter euh, du bacon, plutôt que ce soit 750 grammes, c'est 500 grammes. Euh, du pain, plutôt que ce soit 650 grammes, c'est 550 La crème, c'est des 473 millilitres plutôt que 500, Donc, c'est toujours etc. de plus en
0: plus petit, les quantités. C'est de plus en plus petit. Mais les fruits et légumes, j'ai remarqué récemment que les laitues, on dirait qu'ils enlèvent quelques feuilles avant de les mettre dans le sac.
3: Ah, ça, ça, par contre, moi, j'ai n'ai pas remarqué. Oh, moi, je suis pas très mais... certain de ça. Ah, avec
0: ton même... Les céleries aussi sont, sont tous de, de petits. Oh, ben
3: Peut-être qu'il y a une baisse de qualité au niveau des légumes. C'est quand, je quand même pas des noms
1: barbares aussi. Tu sais, pourquoi 573? Tu sais, pourquoi pas Oui. 570. Et là,
3: il y a un consensus aussi au niveau des, des producteurs, c'est-à-dire qu'ils ah. se mettent d'accord entre eux. Ce n'est pas suivi. On ne sait pas trop comment est-ce qu'ils décident de cela. Mais quand le format change, ben, il, forme, il change un peu pour tout le monde. Là. Mm. Et donc, euh, Et ça, avec ça apporte ça... un nom, ce, ce phénomène? Oui, c'est la réduflation. Le problème de la réduflation, c'est que donc, déjà, on paye le même prix, on obtient moins d'ingrédients ou d'aliments. Mais en plus, parfois, en changeant le format en changeant la quantité, on va avoir des taxes supplémentaires. Donc, par exemple, si vous achetez euh, un paquet de bartendre, avant, c'était 6 bar tendre il n'y a mm -hmm. pas de taxes. Maintenant, il y a beaucoup de paquets qui sont passés à 5 bar tendre et là, il y a 15 de taxes supplémentaires. Ah, parce supplémentaires.
0: que c'est à partir de 6 que… Euh... Oui, c'est
3: considéré comme un format collation petit, donc euh, c'est taxé.
2: Ce qui donne un incitatif à l'État à ne pas combattre ce phénomène-là, j'imagine
3: hein? ben, Peut-être, mais après, ce sont pas des coûts, ce ne sont pas des changements qui sont énormes, je pense, pour l'État. Mais pour le consommateur, par contre, ça change beaucoup sa, sa, sa facture.
0: Au final. Mmh, oui, certainement. Ariane, je me demandais, est-ce qu'on est, qu est condamné je dirais, à être à la merci de toutes ces stratégies marketing-là. Comment on pourrait imaginer un rapport plus sain entre consommateurs, producteurs, détaillants, épiciers, etc.? Ouais, ben déjà,
3: c'est de se rendre compte que c'est un problème qui n'est pas… Il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Il ne faut mm -hmm. pas chercher que ce soit « Oh, c'est les grosses enseignes d'épicerie, c'est le producteur.
0: » À la fin, c'est nous qu'on ne veut pas payer plus cher. Il y a Donc, aussi la, parce que je veux pas du payer consommateur. plus cher, Le producteur ben, diminue ses quantités.
3: Tout à fait. Et c'est ce que vont dire les manufacturiers le, le, et les détaillants. Nous, on ne veut pas augmenter les prix. Le consommateur, il cherche toujours le prix le moins cher. On va perdre des clients. Et donc, on fait partie aussi de cette riade-là. Et donc, non, je pense qu'on n'est pas à la merci de ce système-là et de ces tromperies, finalement. Euh, déjà, en tant que consommateur, je pense qu'il euh, faut se rendre compte que tout travail mérite un salaire qui est juste. C'est même une phrase dans la Bible. Euh, si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. C'est dans la lettre de Saint-Paul aux Romain. Donc... Payer le moins cher, parfois, ça peut être aussi en flouant des personnes. Ça veut dire des chaînes de production avec des ouvriers qui sont moins payés, avec des systèmes où il n'y a peut-être pas d'assurance, ce genre de choses. Donc... Il ne faut pas toujours chercher le moins cher, c'est quelque chose qu'il faut changer. Après, euh, il faut aussi se rendre compte que bah, les prix augmentent particulièrement pour les produits transformés aussi. Mmh. Et peut-être que si on revient à des options comme euh, les fermiers de famille, euh, les marchés publics, parce que le marché public, ce n'est pas forcément plus cher pour les produits de base, bah, on, a, on, a, on est en, directement en lien avec le producteur. Et la majorité des producteurs, ils ne cherchent pas à tromper leurs clients parce que. Bah, quand, quand ils sont directement en lien avec le, le client, ça se sait quand il y a un, un, un producteur sur un marché qui fait des prix qui sont, qui sont complètement fous. Et donc, euh, c'est souvent des prix justes, en fait. Alors qu'en épicerie, c'est beaucoup plus difficile, ben, je ne sais pas pour vous, là, mais ben, de, Il y a une grande savoir... distance entre
2: le, le, le consommateur et <coughs> le producteur, puis tous ces, ces intervalles-là. Créer un, un certain flou. Oui, ça crée qui doit, un Incapable de comprendre qu'est-ce qui se produit en réalité.
3: On ne sait pas, et en plus, parfois, le, le prix, on ne sait pas exactement comment il est calculé parce que c'est choisi parmi des grands producteurs entre eux qui, qui se parlent. Donc, ça, c'est un aspect, mais je pense que le deuxième, ben, une, il y a une responsabilité de la part de, des producteurs et des manufacturiers. Si on décide, OK, moi, je vais tromper mon client, je vais modifier des choses, puis en faisant semblant que finalement rien n'a changé, ben, la, la confiance, elle est rompue. Ça aussi, c'est une autre euh, phrase de la Bible que j'aime bien. C'est euh, Jésus carrément qui nous dit euh, « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. » À partir du moment où on sait qu'une compagnie a modifié ses ingrédients sans le dire, modifié ses, ses, ses quantités sans vraiment l'annoncer, ben, la confiance elle est complètement rompue. À long terme, ça ne peut pas fonctionner. Donc les manufacturiers, ils auraient tendance à avoir une vision à long terme. C'est impossible de, de toute façon, ce n'est pas viable de tout le temps réduire et puis de faire du suremballage. emballage
2: Vient euh... à un point où ce n'est pas possible.
1: Non, mais...
3: tu, on ne va pas acheter 3 grammes de fromage. Quoi. Ça, en ça même temps, pas. quand tu es
2: habitué
1: d'acheter un produit, tu vois la différence si, 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 si le contenu euh, change. Tout, tout à, à fait. Ça. Donc, c'est un peu naïf, si c'est vraiment leur, leur intention. C'est très euh, de, court terme. De, de dire on va tromper le consommateur. Tu sais. Ben oui. Qu'ils ne s'en rendront pas compte. C'est dommageable. Que... Oui.
0: D'un autre point de vue, ça fait des années qu'on nous dit qu'il y a de la surconsommation en Occident, qu que les Occidentaux mangent beaucoup trop en quantité. Est-ce nice. que ce n'est pas une occasion de revoir notre mode de vie, d'être un peu plus ascétique?
3: Mais Il y, y a même des grosses compagnies comme Coca-Cola ou des compagnies de chocolat. C'était leur argument. On va réduire, on ne on va pas changer notre recette, mais on va réduire le format, comme ça vous allez consommer moins de sucre, bah, c'est bon pour vous.
0: Moi, devant un film, <rire> que le sac de chips soit gros ou petit, je vais tu manger tout le Tu vas le manger au sac. complet,
3: bon. <rire> mais écoute, pourquoi pas Mais après, je pense que c'est une responsabilité individuelle aussi, clairement, là. Et euh... Non,
2: mais c'est l'hypocrisie évidente aussi oui, de ces document là lorsqu'il est servi par une grande compagnie qui, il y a quelques, okay, années... Moi, <rire> <rire> y a quelques années, nous servait un immense format parce que ça avait un, un caractère addictif. Maintenant, elle se fait accuser de, de produire des produits qui sont mauvais pour la santé. Puis là, tout d'un coup, ça devient avantageux économiquement de faire du petit format. Puis là, on nous sert une justification dans l'une ou l'autre des situations comme si ouais. c'était euh, euh, blanc comme neige.
3: C'est toujours un marketing trompeur.
0: Oui. Alors, euh, merci Ariane Vauferré, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci. Benjamin Boivin, la première session du Synode sur la synodalité s'est clôturée au Vatican le 29 octobre dernier. Cette grande rencontre de l'Église catholique rassemblait plus de 400 délégués de tous les pays et de tous les états de vie, évêques, prêtres, consacrés, laïcs, hommes et femmes. Qu'est-ce qui ressort, Benjamin, de ces 26 premiers jours de discussion? Est-ce que des décisions ont été prises, des déclarations officielles ont été faites? Oui, c'est quand même intéressant de comprendre c'est tu sais, quoi qui s'est passé. Là, le
2: synode sur la synodalité, c'est un, un, un événement qui se situe dans la continuité d'une pratique habituelle dans l'Église catholique, d'avoir des synodes d'évêques à échéance plus ou moins euh, fréquente, habituellement sur des sujets particuliers qui concernent la foi. Celui-là avait la particularité, bon, premièrement, d'être beaucoup plus long. Hein. Il a commencé en 2021 à des, à des échelles locales, il s'est poursuivi à l'échelle diocésaine, ensuite une certaine innovation à l'échelle continentale, et maintenant on est vraiment rendu dans la phase universelle, c'est pour ça qu'on en parle davantage. Mais il y a deux phases en plus. Et là, il y a deux phases à Rome. Il y en a une cette année en 2023 qui vient de se terminer, il y en aura une autre l'année prochaine qui va durer à peu près la même période au mois d'octobre, et c'est celle-là qui va vraiment produire des résultats euh, définitifs. Réveillez, ce n'est pas la première session de 55. Non, non, okay. c'est la première session de, de deux, mais tout de même. Et, et cette ampleur-là du synode fait dire à beaucoup de gens qu'il s'agit peut-être de l'événement le plus important dans l'histoire de l'Église depuis le Concile Vatican II. Mais pour répondre directement à ta question, il n'y a pas vraiment des décisions claires ou fermes qui ont été le, le produit de ce synode-là. Ce qui est un peu normal, puisque ce n'est pas terminé. Exactement. On est dans une phase transitoire. L'instruction qui a été donnée aux participants au synode, ça a été de retourner dans leur Église locale et puis d'essayer de vivre de manière synodale durant la prochaine année. Il y a quand même deux documents qui ont été produits. Là. Le premier, c'est ce qu'on appelait une lettre au peuple de Dieu, là, qui est un très court texte qui a été produit par, euh, par le synode. C'est intéressant parce qu'après tout, le synode est censé représenter, puisqu'il inclut, euh, comme tu l'as dit, des laïcs et des gens qui ne sont pas des évêques, est censé représenter euh, le peuple de Dieu, ou du moins une tranche du peuple de ce Dieu. Ce qui n'était pas
1: le cas des autres synodes, non?
2: Exactement. Précédemment, les synodes étaient... Ben, le synode, en tant que tel, c'est une institution qui est censé représenter auprès du, du Saint-Père le collège épiscopal. Donc, c'est une fraction des évêques du monde qui sont censés soutenir le, le, le pape dans sa prise de décision. Mais là, on a choisi d'inclure non seulement des représentants qui sont, euh, qui sont observateurs, ce qui a déjà été le cas dans le passé. Il y a déjà eu des non-évêques observateurs dans des synodes. Mais là, vraiment, il y a des représentants du laïca et puis d'autres ordres euh, dans l'Église, la vie religieuse, qui ont été inclus et qui ont le droit de vote. Donc, c'est y a vraiment un changement dans la nature du synode, pourrait-on dire. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Là? Il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Et donc, il y a eu cette lettre-là au peuple, au peuple de Dieu qui a été produite. C'est un peu comme si le peuple de Dieu s'adresse au peuple de Dieu. Mais euh, bon, <rire> c'est pas inintéressant. Puis il y a aussi un, un rapport de synthèse qui a été produit d'une quarantaine de pages. qui a été publié euh, samedi dernier. Et puis ce rapport de synthèse-là, d'une certaine manière, il recadre un peu la conversation. Parce qu'on sait que le synode sur la synodalité depuis plusieurs semaines a suscité beaucoup de controverses, notamment autour de questions qui reviennent... Un peu habituellement, les, les, lorsqu'on consomme des contenus médiatiques sur l'Église, la question du sacerdoce féminin, la question du mariage entre personnes de même sexe. Et puis, de façon intéressante, le pape François a choisi de publier de la documentation sur ces questions-là, juste avant le début du synode, de manière un peu à, à exclure ces sujets-là de la conversation pour que le synode puisse porter sur la synodalité. Qu'est-ce que c'est maintenant Qu -ce que la là, parce que
0: moi j'ai fleur... pas flirté, mais ils ont survolé le document puis ça parle on dirait de tellement de choses de mission de pauvres de migrants racisme communiste cléricalisme femmes laïcs abus sexuels vie consacrée diacona, célibat des prêtres Rôle des évêques, puis il y en a d'autres. Ah oui, oui. Finalement, oui. ça parle de quoi, ce synode-là? Oui,
2: ouais, <rire> puis il y, tout ce que, il y a tout ce que tu dis, là, qui, est, qui fait partie du document, puis il y a aussi toutes ces autres choses, j'en ai mentionné quelques-unes, mais qui étaient attendues du synode par les uns pour les autres, les plus progressistes qui espéraient des changements plus radicaux, les plus conservateurs qui espéraient éviter tout, toute forme de changement. Mais je pense que le cœur de l'affaire du synode sur la synodalité, c'est un débat de structure, c'est un débat de gouvernance. À l'intérieur de l'Église, depuis sa fondation, l'Église est gouvernée, et comme une, une société épiscopale, c'est-à-dire que le, la gouvernance est le fait des évêques. Et puis le but du synode sur la synodalité, si l'on veut, c'est d'actualiser, de, de, de réaliser le désir du Concile Vatican II, de faire en sorte que l'Église soit une institution qui vive davantage dans la co-responsabilité, c'est-à-dire dans, dans, dans la participation active de tous les fidèles, à la gouvernance de l'Église, chacun selon sa, son charisme ça, et son rôle. Ça ne veut pas rôle. dire qu'il n'y a plus d'évêques. Non, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a plus d'évêques, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs petits changements, plus, petits et plus grands changements, qui sont proposés dans l'ensemble de l'Église universelle. Là, la création de nouveaux conseils que les évêques devront euh, euh, institutionnaliser dans leur diocèse pour favoriser la participation des laïcs. Euh, L'obligation d'avoir une présence féminine dans les processus décisionnels, que ce ne soit pas simplement... Un, euh, que des hommes entre eux qui prennent les décisions. Mais sur toutes ces questions-là, on a des orientations qui ont une vocation très générale, mais on ne sait pas exactement encore quelle forme ça mm -hmm. va prendre.
0: Je voyais réagir,
2: James Arian. Est-ce que les
1: synodes, dans le passé, ont déjà amené des, des décisions importantes dans l'Église?
2: Bien, les synodes, le synode, historiquement, est une, un organe consultatif. Paul VI l'a voulu à la suite de Vatican II pour rassembler régulièrement les évêques autour de lui pour hum. pouvoir décider, euh, réfléchir à des questions. Mais c'est davantage un, un organe qui amène des réflexions sur des thèmes que des prises de décisions. C'est le Saint-Père, au final, qui prend une décision. Oui, oui, et le synode est sous le Saint-Père et pour le Saint-Père. Maintenant, depuis quelques années, on a vu que le pape François a beaucoup insisté sur l'utilité de cette institution-là pour favoriser une plus grande collégialité dans l'Église. Collégialité, c'est un mot qu'on comprend,
0: qu'on utilise un peu mieux. Ça, ça ressemble à synodalité sous certains rapports. Oui, mais
2: à bien des égards, la, la synodalité, c'est comme l'expression à l'intérieur de l'Église de, de ce qu'on comprend plus habituellement comme collégialité, c'est-à-dire une prise de décision qui est moins verticale, qui est plus horizontale. Et donc, euh, le synode, la, le pouvoir décisionnel du synode a été renforcé par une série de réformes dans les dernières années, mais ultimement, ce synode-là va produire euh, un nouveau rapport de synthèse l'année prochaine qui, lui, va être sujet à une approbation du Saint-Père qui sera le, celui qui aura le mot final. Et éventuellement, il pourra choisir de produire une exhortation apostolique qui va peut-être impliquer certaines réformes qui vont changer. Euh, des modes de gouvernance dans les diocèses puis peut-être dans l'Église universelle, mais on ne parle vraiment pas de changement de nature dogmatique ou, dis, ou, ou
0: euh, doctrinal dans l'Église, comme on en entend souvent parler. Il me vient une objection que j'ai entendue de plusieurs observateurs. c'est pas un peu... Très autoréférentiel, tout ça. Le pape François dit qu'il faut arrêter de parler juste de nous-mêmes tout le temps. Puis là, pendant deux, trois ans, l'Église parle d'elle-même, de sa manière de se gouverner, d'être ensemble. Oui, je pense que c'est une objection qui a ses mérites quand même. Là. On,
2: on, il y a quelque chose d'un peu amusant à l'idée d'avoir une rencontre sur le phénomène de la rencontre, là. le synode sur la synérité, Une réunion sur les ça. réunions. Une réunion sur les réunions. Puis le pape François est quand même conscient de ça. Il a dit à plusieurs reprises qu'il comprenait que beaucoup de fidèles ne s'intéressaient pas à cette question-là. Il est capable de concevoir pourquoi. Mais selon lui, c'est une démarche qui est importante, qui doit être vécue dans l'Église et qui, même si elle n'est pas parfaitement comprise, bien, elle doit avoir lieu.
1: Mais je pense que, justement, c'est en vue d'accomplir mieux la mission par après. C'est-à-dire, une Église qui intègre mieux les états de vie, qui intègre mieux les vocations,
0: va plus servir aussi pour entrer euh, en relation avec le monde, je pense. Merci. Benjamin Boivin, tu es responsable des publications au magazine Le Verbe. J'ai l'impression que, comme il y aura une deuxième session de ce synode, le sujet va revenir dans l'actualité. Sans doute. Ariane Beauferré, une suggestion de lecture cette semaine.
3: Oui, pour faire écho à la chronique de James sur l'aide médicale à mourir, c'est un livre qui est sorti en 2023, Le Dernier Souffle. Deux auteurs, Régis Debray et Claude Grange. Alors, Claude Grange, c'est un médecin, ça fait euh, 25 ans qu'il travaille en soins palliatifs. Et donc, il a décidé d'écrire euh, un très court livre avec un philosophe, Régis Debray, euh, où c'est principalement son expérience, euh, les rencontres qu'il a fait comment les relations se sont construites aussi avec les patients, euh, comment est-ce qu'il a observé la fin de vie. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est vraiment, ça prend un courage qu'on n'a plus d'observer la mort, en fait, et de l'accompagner. Et donc, c'est vraiment des, des témoignages concrets, si vous voulez comprendre c'est quoi les, les, les soins palliatifs, en fait. C'est
0: intéressant, ce n'est pas juste des idées, c'est ancré non, dans une pratique ça termine de par des
3: idées, il y a un petit essai sur la mort et sur l'accueil la, de la mort à la fin. Mais au début, c'est vraiment, OK, comment... Qu'est-ce qui se passe quand on accompagne des personnes en fin de vie? C'est quoi les difficultés rencontrées? Et comment est-ce que. Ça parle de relations, en fait. Comment se construisent les relations entre le, le médecin et la personne en fin de vie? Et comment est-ce que ça prend du temps également pour accueillir cette fin de vie?
0: Donc, ça s'intitule Le dernier souffle, accompagner la fin de vie par Claude Grange et Régis Debré aux éditions Gallimard. Merci, Ariane. James Anglo, un nouvel album, ou plutôt un micro-album pour Clopel Gag? Oui, exact. On, on dit souvent
1: mini-album, un EP, en fait. c'est un, un EP qu'elle a co-réalisé librement avec euh, deux acteurs euh, importants de la scène musicale montréalaise. Donc, librement, on... ça veut dire quoi? Ben, C'est-à-dire, il n'y avait pas d'objectif de vente, ou c'était pas une commande non plus de leur étiquette, c'était plus Le on se plaisait on fait de, de, la, musique, de la musique, mmh. Donc, euh, Joseph euh, mialcéan qui, qui, qui est un guitariste euh, formidable, qui a collaboré notamment avec Ariane Moffat, il, il a fait un album aussi avec Philippe Bro et puis euh, Samuel euh, Guigou, Gagou, je, 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 que je ne connaissais pas, mais qui est un multi-instrumentiste aussi euh, très réputé. Donc, c'est un mini-album, ça se veut, euh, c'est très guitare, c'est euh, très mélodique, mais en même temps c'est ça très introspectif, c'est très doux Il y a euh, des
0: atmosphères beaucoup qui se dégagent ouais, 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 Ils ont même chansons. fait des petits
1: clips vidéo qu'on voit sur internet avec des caméras avec des effets euh, vieillots, mais en tout cas bref, c'est des paroles toutes simples, je pense c'est un une espèce de projet explorateur. Est-ce que
0: musicalement c'est dans la continuité de ce qu'on connaît de lopel Non,
1: c'est assez différent, c'est ça beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste.
0: Merci James. D'ailleurs, on va se laisser cette semaine sur la chanson « couleur préférée de l'auteur-compositrice interprète québécoise Claude Pelgag, C'est tiré de ce plus récent micro-album « Sieste sur l'oreille droite ». Hein, C'est le titre de, de cet album « Sieste sur l'oreille droite » sorti le 24 octobre dernier. Merci beaucoup Ariane, Benjamin et James. Merci aussi à Marie Liberté, Marianne Martin et Barthélémy Rieux à la réalisation technique. Pour écouter, commenter, partager cette émission, rendez-vous sur les plateformes Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire vos questions, vos opinions. Toujours intéressé de vous entendre. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbaux moteurs.